0: اندفاع الميليشيات العراقية في الدفاع عن الغزو الروسي منذ اليوم الأول للغزو الروسي على أوكرانيا في الرابع عشر من فبراير الماضي أعلنت المنصات الإعلامية التابعة للميليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق عن الدفاع عن هذا الغزو وتبرير الموقف الروسي وتصوير الحرب على أنه إنقاذ لأوكرانيا وليس تدميرها كما يحدث اليوم وبغض النظر عن الموقف الرسمي للعراق من الغزو الروسي حاولت الميليشيات الموالية لإيران في العراق أن تتخذ مواقف مغايرة للمواقف الرسمية وتحول العراق إلى منصة لإرسال الرسائل بين الأطراف الدولية دون إعطاء المجال لبناء سياسة وطنية واحدة في التعامل مع هذه الملفات والصراعات كيف ستؤثر هذه المواقف على العراق؟ وما هي تداعياته على أمن البلاد وإستقراره هذا ما سنناقشه في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة مرحبا بكم مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا والآثار المدمرة للحرب بدأت العديد من الدول والمنظمات الحقوقية العالمية والإقليمية بإدانة هذا الهجوم الروسي باعتباره عدوانا على دولة ذات سيادة ومحاولة لفرض واقع جديد على حساب آلة القتل ودمار أوكرانيا والعودة إلى استخدام العنف في العلاقات الدولية لتصفية الخلافات السياسية بدل اللجوء إلى المفاوضات وطاولات الحوار إلا أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق كانت لها رأيا مخالفا تماما حيث بدأت منصات الميليشيات الإعلامية بالترويج لروسيا والتحول إلى منصات للدعاية الروسية وتبرير الحرب مثل باقي وكلاء إيران في دول المنطقة وبالتزامن مع هذا الموقف قامت انصار الميليشيات بتعليق صوره كبيره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط العاصمه بغداد تعبيرا عن دعمهم لموسكو وكتبوا عليها بالانجليزيه نحن ندعم روسيا وبتوقيع من اصدقاء الرئيس في اشاره الى تاييدهم للتدخل العسكري الروسي في اوكرانيا واحتفت السفاره الروسيه في العراق بالصوره تحت عنوان نحن ندعم روسيا وسارعت القوات الأمنية العراقية بإزالة الصورة بعد ساعات من تعليقها حيث أثارت الصورة ردود أفعال رافضة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق وخاصة أنها كانت بجانب صور القيادات الإيرانية مثل الخميني وخامنئي وقاسم سليماني واستنكر العراقيون وضع الصورة ودعم الحرب باعتبارها لا تخلف الا الضحايا والفوضى والمآسي، الذي عانى منه العراقيون بصورة مستمرة، واليوم من المفترض ان يقفوا مع الضحية وليس مع الجلاد كما يفعل الميليشيات. وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي قرارا يدين الحرب الروسية على أوكرانيا، ويطالبها بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد كييف. وذلك بأغلبية أصوات 141 دولة فيما عارضته خمس دول وامتنعت 35 دولة عن التصويت ومن الغريب أن العراق كانت من بين الدول التي امتنعت عن التصويت وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول موقف بغداد من الغزو الروسي حيث يرى البعض أن هذا الموقف جاء وسط ضغوطات وتأثيرات إيرانية على صانع القرار العراقي لأن طهران تريد لحلفائها أن يتخذوا مواقف قريبة من الموقف الإيراني ويدوروا في فلكها ولا يسمح لهم باتخاذ مواقف مستقلة بناء على المصالح الوطنية الذاتية لهذه الدول بينما يرى آخرون أن العراق يمتلك علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع روسيا أيضا وتحاول أن تدير العلاقات دون أن يؤدي إلى مشاكل مع أحد الطرفين وتحقيق المواءمة السياسية والحفاظ على مصالحه مع جميع الدول في ظل علاقات اقتصادية جيدة مع موسكو ويؤكد السفير الروسي في بغداد أن روسيا استثمرت أكثر من 14 مليار دولار في العراق وإقليم كردستان وخاصة في قطاع النفط وتعمل أبرز شركات النفط الروسية في حقول النفط العراقية لوكويل وغاز بروم ونيفت وروزنفت وعلى خلفية العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا طالب البنك المركزي العراقي الحكومة بالتريث في إبرام أي عقود مع موسكو أو تحويل أي مدفوعات مالية تمر من خلال النظام المالي في روسيا وبالتزامن مع الدعم الإعلامي الميليشيوي للروسيا أعلنت صفحة القنصلية الروسية في البصرة أنها مستمرة بتلقي طلبات الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الروسية التي تقوم بعملية عسكرية ضد النظام النازي في أوكرانيا المدعوم من طرف أمريكا وحلفائها في الناتو بحسب تعبير عن القنصلية الروسية في البصرة وأضافت بهذا الصدد نود إبلاغكم بأن القوات الروسية لديها القوة الكافية لحل هذه المشكلة ونشكركم على التفاهم والتضامن معنا كما كانت إشارة واضحة على التدخل في الشان العراقي وبعد ساعات قليلة على صدور البيان تم مسحه من صفحة القنصلية الروسية في البصرة كما نفت السفارة الروسية في بغداد وجود طلب للانضمام إلى قواتها العسكرية واعتبرت ذلك مزاعم غير صحيحة ويبدو أن الدعاية الميليشياوية للحرب الروسية قد نجح في دفع الكثيرين من أنصار الميليشيات للتفكير في الانضمام إلى الحرب الدائرة والقتال بجانب موسكو وهذا ما دفعت القنصلية الروسية إلى إصدار هذا البيان وتأكيد الأمر ويتضح من هذه الأحداث سواء رفع صورة بوتين أو منشور القنصلية الروسية في البصرة وهي المدينة التي ينتشر فيها الميليشيات الإيرانية بصورة كبيرة أو الترويج الإعلامي للغزو الروسي يتضح أن الميليشيات والفصائل المسلحة تحاول إدخال العراق ضمن هذا الصراع الموجود بين الطرف الروسي والأطراف الأخرى وكسر حالة الحياة الذي يحاول الطرف الرسمي العراقي الحفاظ عليه بسبب المصالح الاقتصادية مع الجانب الروسي وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الدكتور علي الجابري رئيس اتحاد الصحفيين العرب في السويد ورئيس تحرير صحيفة يورو تايمز ونسأله طبعا عن كيفية تفسير اندفاع الميليشيات الإيرانية في المنطقة للدفاع عن روسيا والغزو الروسي وخاصة في العراق بالحقيقة يعني إذا نريد
1: نناقش موضوع الميليشيات الإيرانية واندفاعها نحو الغزو الروسي لازم بالبداية الناقش أو خلينا نعترف إنه هذه الميليشيات هي ليست صاحبة قرار وإنما هي تنفذ ما يأتيها من أوامر وبالتالي عندما نفهم موقف هذه الميليشيات من أي قضية فإننا ندرك جيداً أن هذه جاءت بأوامر إيرانية صرفة لأن هذه الميليشيات بالتأكيد لن تخالف التوجه الإيراني فيما يتعلق بالغزو الروسي إلى أوكرانيا لاحظنا أكو فعلاً اندفاع من قبل الميليشيات الإيرانية خاصة في العراق كانت يعني حتى إعلامياً تغطيات تصب في صالح هذا الغزو وأنا حقيقة فاهم بشكل جيد أنه الأسباب الحقيقية اللي تقف فراء ذلك لأنه علينا أن لا ننسى التحالف الروسي ال الذي كان مع هذه الميليشيات في سوريا للإبقاء على نظام بشار الأسد وبالتالي كان هناك تحالف إيراني روسي مع هذه الميليشيات من أجل الإبقاء على نظام بشار الأسد استمر هذا التحالف بشكل مستمر حتى هذه اللحظه وربما هم يشعرون ان انتصار روسيا في هذه العمليه ربما يؤدي الى الى هزيمه للغرب وهزيمه للولايات المتحده وهم بالتالي يعتبرون هذا عدوهم الاساسي الذي يسعون الى القضاء عليه او الانتصار عليه او اشغاله بمعارك اخرى تختلف عن المعارك التي يواجهونه بها وتقلل من الضغط عليهم خاصة وهم مقبلون على يعني يستمرون في قضية التفاوض على الملف النووي الإيراني وهذه الأمور ربما تنعكس أيضا حتى على المفاوضات ولماذا تحاول هذه الميليشيات إدخال
0: العراق في هذا الحرب والذهاب للقتال وتداعيات ذلك على البلاد؟
1: بالحقيقه موضوع الاعلان عن الاستعداد للتجنيد والذهاب للقتال يعني انا انظر له من زاويتين يعني الزاويه الاولي ان هذا الامر ليس بجديد عليهم يعني نحن نتحدث عن ميليشيات عباره عن مرتزقه تعمل وفقا لتاثير السلاح والمال وبالتالي هم ينفذون ما ياتيهم من اوامر من الجهه التي اسستهم وتمولهم وايضا هم يسعون كمرتزقه الى الحصول على الاموال والى وعلى النفوذ وعلى القوه. لكن هم انا اعتقد في هذه القضيه تحديدا هم ينظرون الى الموضوع من زاويه اخرى أنه يريدون اعلاميا ان يقولون نحن جاهزون للقتال ونحن مستعدون للذهاب الى القتال الى جانب القوات الروسيه. هذا الموضوع مو جديد عليهم سبقاً عملوا في روسيا في سوريا عفواً وذهبوا للقتال مع النظام السوري واليوم يجددون هذه الرغبة بالتعاون مع حليفهم الرئيسي الذي هو أدار العملية بأكملها في سوريا واليوم هم يحاولون أن يردون جزء
0: من هذا الدين أيضاً الموضوع لا يخلو كما قلت أخيراً تحول الإعلاني الإعلاني مجدداً يعني. إلى منصة لإرسال الرسائل للأطراف الدولية؟ بدل ان تكون دوله مستقله ومحايده.
1: قضيه الميليشيات ومحاولتها تحويل العراق الى منصه هي طبعا فيها رسائل داخليه ورسائل اقليميه ورسائل دوليه، الداخليه هو الموضوع الاساس موضوع صراعهم على تشكيل الحكومه وخسارتهم خسارتهم في الانتخابات الاخيره وبالتالي هم أصبحوا بعيدين كل البعد عن تشكيل الحكومة العراقية وربما يكونون خارج العملية بأكملها وهذا قد يعرضهم للخطر وبالتالي هم يحاولون أن يصدرون أزمتهم إلى الخارج من خلال تهد تهديد دول الجوار لاحظنا قيامهم باستهداف المملكة العربية السعودية باستهداف دولة الإمارات تهديد دول المنطقة أيضا إعلانهم عن تقديم مساعدات مالية إلى الحوثيين في اليمن هذا الدور كله يسعى إلى فرض اجندات خاصه علي تشكيل الحكومه العراقيه وبالتالي ايضا هو لا يخرج عن المحور الايراني الذي يخطط ويقرر ويقولون لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا هم ليسوا أصحاب قرار وبالتالي هم ينفذون أي أجندات تتعلق بوجودهم ونفوذهم في العراق وأيضا الأجندات الأخرى التي تتعلق بنفوذ إيران في المنطقة ومحاولتها للضغط على دول العالم من خلال هذه الميليشيات لليد دول المنطقة وتهديدها وتخويفهم من خطر تلك الميليشيات. هذا هو اللي أشوف أنا في قضية الرسائل الدولية التي يحاولون إيصالها في كل مرة في كل أزمة دولية سواء في المنطقة أو في هذه الحالة اليوم مع الغزو الروسي إلى أوكرانيا
0: يدرك العراقيون جيداً أن بلادهم مر بالكثير من الحروب والصراعات ولم يتعافى بعد من آثار هذه الحروب والأزمات وبالتالي من الأفضل إبعاد البلاد عن المشاكل الخارجية التي تعصف بالمنطقة والعالم ولكن هذه الإرادة الشعبية الصادقة تصطدم بالإرادة الميليشياوية التي تحمل السلاح وتملك المال وتعمل بالتضاد وتحاول أن تظهر العراق كطرف فعال في عملية الغزو الروسي على أوكرانيا وتقوم بتأييد هذه العملية العسكرية سواء عبر المواقف الإعلامية أو البيانات أو حتى نشر صور الرئيس الروسي أو الاستعداد للانضمام إلى الجانب الروسي والقتال في أوكرانيا. ومن المعروف أن الميليشيات أنها تتخذ مواقف وخطوات بناء على الأجندة الإيرانية لتحقيق مصالح ميليشيوية ضيقة، دون الاكتراث بتداعيات هذه الخطوات على مستقبل العراق والآثار السلبية على المواطنين كما فعلت سابقا عن طريق إطلاق الصواريخ العشوائية أو الذهاب إلى القتال خارج حدود العراق لتنفيذ المصالح والأوامر الإيرانية. واليوم بما أن طهران أقرب إلى روسيا من الولايات المتحدة الأمريكية فإن الميليشيات تريد إظهار نفسها على أنها مخلصة للمصالح الإيرانية وتقوم بتنفيذ التوجيهات الإيرانية في العراق وتحاول جر البلاد نحو الأجندة الإيرانية بدل التفكير في المصالح العراقية والعمل على تحقيقه وبلورة سياسة وطنية واحدة قادرة على تجسيد مصالح العراق بدل الآخرين وبعكس هذه المواقف جاء موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والفائز في الانتخابات المبكرة الأخيرة وكان مخالفا تماما لموقف الميليشيات حيث وجه الصدر انتقادات حادة للتدخل الروسي في أوكرانيا ودعا القوات الروسية إلى مراجعة قرارها بالحرب والعمل الجدي للحوار مع رجارتها أوكرانيا فالحوار والعقل صفتان محمودتان عند كل الاديان والانبياء كما عبر الصدر واكد المقتدى ان ما يحدث في اوكرانيا من معاناه للشعب والمدنيين يندى له جبين الانسانيه وانه لا بد لصوت النجف الاشرف ان يعلو مدويا ليطالب بالسلام في ربوع العالم اجمع وكفى حربا ودماء وان يترك السلاح جانبا ويتعارض موقف مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري مع موقف الميليشيات والفصائل المسلحه التقليديه التي تريد مسانده ودعم الغزو الروسي بكل الوسائل بينما يتوافق موقف زعيم التيار الصدري مع موقف الحكومه العراقيه في تحييد العراق مع ميل للمعسكر الغربي الذي يقوده واشنطن لارسال رسائل سياسيه معينه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الصراع الموجود بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي الموالي لإيران حول تشكيل الحكومة القادمة ويستغرب الكثيرون أن موقف الميليشيات المندفع في الدفاع عن الغزو الروسي على أوكرانيا لم تشهد إيران ذاتها على الرغم من العلاقات القوية التي تربط طهران بروسيا والتحالف المتين بين الطرفين إلا أن الميليشيات العراقية أكدت على إظهار نفسها كملكيين أكثر من الملك وليؤكدوا مجدداً أنهم مجرد كلاء للخارج ولا يمتلكون أي رؤية داخلية أو وطنية يتعلق بقضايا العراق ومصالحه يدعو العراقيون إلى وقفة جادة وحقيقية لوقف تصرفات الميليشيات التي تشكل أداة خارجية للإضرار بمصالح العراق وخاصةً أن هذه المواقف والتصرفات تؤدي إلى نسف كل الإنجازات والمحاولات التي تقوم بها العراق للظهور كدولة محورية وطبيعية في المنطقة قادرة على الرعب دورها بصورة إيجابية وتعطي صورة للاستقرار والحكومة القوية القادرة على فرض القانون والسيادة بصورة كاملة أما تصرفات الميليشيات فهي تساهم في تشويه سمعة العراق داخلياً وإقليميا ودوليا ويعطى انطباع بأن الدولة ضعيفة مما تفتح المجال أمام هذه الميليشيات لترفع صوتها وتقوم بتنفيذ أجندتها بصورة مستقلة يحتاج العراق ببساطة إلى أصدقاء العراق وليس إلى أصدقاء بوتين أو أصدقاء سليماني أو خامنئي أو آخرين كما يفعل الكثير من الأطراف داخل العراق على الرغم من أن تمويلهم من الدولة العراقية ويستنزفون ثروات العراق إلا أن ولاءهم دائما لأطراف خارجية خارج الحدود مثل إيران أو روسيا أو حزب الله اللبناني أو الحوثيين في اليمن أو أي جماعة أخرى خارجية تبني مصالحها على حساب العراقيين وظهرت إزدواجية الميليشيات بصورة واضحة من خلال اتخاذها هذا الموقف فعلى الرغم من رفعها للشعار طرد القوات الأمريكية من العراق بحجة أنها قوات محتلة إلا أنها في الجانب الآخر أيدت ودعمت احتلال بلد آخر من قبل القوات الروسية وهذا يعني أن الميليشيات لا تتمتع بمبادئ ثابتة بقدر ما هي تتحرك وفق أجندة خارجية تتوافق مع مصالحها الضيقة وبالتالي أدى هذا الأمر إلى وقوفها إلى جانب الغزو الروسي ضد أوكرانيا دون مراعاة المعايير الإنسانية أو التفكير بالشعب الأوكراني الذي يدفع ثمن هذا الغزو كما أن الميليشيات التي تتعهد دائما بإقامة دولة العدل الإلهي مستقبلا ناقضت نفسها بصورة كبيرة عندما أيدت ديكتاتور شرس يقوم بالتدمير احتلال دولة أخرى ذات سيادة وبالتالي الميليشيات أدخلت نفسها في موقف محرج أمام أنصارها الذين كانوا ينتظرون منها مواقف إنسانية لتثبيت الإدعاءات والشعارات التي يرفعونها دائما ولكن هذا الموقف الأخير أكد مجددا أن الميليشيات لا تمتلك مبادئ ثابتة بل هي تتحرك وفق أجندة سياسية وبراغماتية متعلقة بالمصالح الإيرانية داخل العراق وفي المنطقة بالكامل لا يمكن للعراق أن يؤسس لدولة قوية في ظل بقاء هذه الفصائل المنفلتة والميليشيات على الساحة العراقية التي تؤكد في كل موقف ومع كل حدث أنها لا تخضع للقوانين العراقية وتدور في الفلك الإيراني وبالتالي تساهم في تقويض السيادة العراقية وتدفع بالعراق إلى الدخول في أزمات ومشاكل هي في غنى عنها ويأمل العراقيون أن تكون الحكومة القادمة قادرة على وضع حد لتجاوزات الميليشيات ونزع سلاحها وتجفيف مواردها المالية حتى لا تستطيع أن تؤثر على وضع العراق الأمني وعلى الاستقرار ولا تقوم بنسف كل الجهود التي تحققت خلال الفترات الماضية إلى هنا انتهينا من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن أسباب وتداعيات اندفاع الميليشيات العراقية في الدفاع عن الغزو الروسي ضد أوكرانيا شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة